0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben hier vor einigen Wochen eine Episode veröffentlicht, da ging es um dieses Credo Not your keys, not your coins. Also es ging darum, sollte ich meine privaten Schlüssel für meine Kryptowährungen selbst verwahren oder sollte ich die eventuell an einen professionellen Verwahrer, ob das jetzt ein Custodian ist oder eine Bank, abgeben. Und da habe ich hier einen Crypto Friday aufgenommen und dann kam Joe Martin auf mich zu, der mir gesagt hat, du Alex, das war interessant, was du da gemacht hast, aber ich hätte da noch einige Ergänzungen und eventuell auch die ein oder andere Kritik und das fand ich spitze und deswegen freue ich mich sehr, dass du, Joe, heute hier bist und wir haben uns gedacht, wir nehmen das Thema nochmal auf, deswegen erstmal ganz herzlich willkommen und vielleicht kannst du ein, zwei Sätze zu dir sagen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Alex. Ähm, Joe Martin, ich bin vor kurzem Bekannter geworden als zuvor, weil ich als Berater einer Volks- und Raiffeisenbank äh, tätig bin und der Blog-Trainer dazu ein Interview mit mir veröffentlicht hat. Ich selber bin schon seit 2016 im space oder in der Bitcoin-Welt und bin da reingestartet, weil ich einen Auftrag von einem Kunden hatte, Bitcoin zu untersuchen, ob es denn nicht ein ponzi scheme ist, also ein Schneeballsystem. Und erstmal habe ich gesagt, ja klar, und dann habe ich mich damit sehr intensiv beschäftigt, bis runter fast zur code -Ebene. Ich glaube, dass ich Bitcoin sehr, sehr umfangreich verstehe. Und äh, kam dann zu dem Schluss, es ist absolut kein Ponsystem und, und kein äh, Schneeballsystem, sondern eher viert ist dieses Schneeballsystem, in dem wir alle leben. Und heute würde ich mich als äh, Bitcoin-Maximalisten bezeichnen, der äh, weiß, wovon er redet, habe dazu auch ein Buch veröffentlicht, schon 2018, habe jetzt eine neue Auflage davon. Und ja, und da war eben diese Episode von dir, wo du erstmal gesagt hast, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, wenn man es einem Custodian übergibt oder einer Bank. Und dann habe ich mich bei dir gemeldet, wie du schon gesagt hast, weil da bin ich mal grundsätzlich anderer Meinung, wenn ich es mal so progressiv formulieren darf. Ja, das ist
0: ja super und ich denke, da das, das lohnt sich ja dann auch, wenn, wenn wir da nochmal ins Detail gehen heute. soll ja auch für die Zuschauer ein bisschen spannend sein und äh, mhm. ich freue mich auf die Diskussion. Vielleicht nochmal ganz kurz eine Frage. Du hast also eine VR-Bank beraten dahingehend, ob und wie die Bitcoin-Verwahrung im Zusammenhang mit Banken funktioniert oder auch nicht funktioniert. Vielleicht kannst du da, was du eben sagen kannst und willst, da noch nochmal ähm, ein bisschen in die Tiefe gehen, worum es da genau ging und was du dieser Bank dann auch geraten hast.
1: Ja, sehr gerne. Also ich stehe da natürlich im Moment unter NDA. Also ich darf über wenig reden, aber so viel ist ja schon öffentlich und bekannt, dass die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte, die ist mit dem Hauptsitz in Ingolstadt, äh, schon in diesem ersten Halbjahr wahrscheinlich im, ein bisschen früher ein entsprechendes Angebot für ihre Kunden auflegen wird. Und da war ich über einen Geschäftspartner oder mit einem Geschäftspartner der Software Factory direkt involviert und gerade noch laufend dieses Projekt. Und die Kernmessage in diesem Projekt, und da sind wir eigentlich auch genau bei unserem Thema heute, ist not your keys, not your money. Und die Volksreifeisenbank Bayern Mitte wird keine custodial lösung anbieten, weil ich der Meinung bin, das ist für Banken nicht wirklich ein sinnvoller Weg, weil die Haftungsrisiken dort sehr groß sind. Wenn was passiert und das, was passiert, halte ich eher für wahrscheinlich als denn für unwahrscheinlich. Joe, vielleicht kannst du ganz kurz unsere Zuhörer hier,
0: die sind zur Not nicht ganz so tief äh, drin wie Romans Zuhörer, was so Bitcoin-Verwahrung und so angeht. Du hast jetzt gerade gesagt, die Raiffeisenbank sollte nicht keine lösung anbieten.
1: Kannst du kurz mal erklären, äh, was das genau bedeutet? Also vielleicht fangen wir mal an mit den Grundlagen. So habe ich es auch äh, den Bankern vermittelt und auch jedem anderen. Im Prinzip ist ja ein Bitcoin-Besitz immer an zwei äh, Themen geknüpft. Das eine ist die sogenannte Bitcoin-Adresse. Und diese Bitcoin-Adresse ist sowas wie die, die äh, Kontonummer, wie eine IBAN, sage ich den Bankern immer. Nur hat sie eben äh, mehr Stellen. Und dort kann man Bitcoin empfangen. Also wenn du mir jetzt Bitcoin schicken willst, dann zeige ich dir meine Bitcoin-Adresse und dann sendest du mir die Bitcoin auf diese Adresse. Damit du die überhaupt versenden kannst oder ich, nachdem ich die empfangen habe, benötige ich einen sogenannten Private Key. Und dieser Private Key ist zwar kein Passwort, aber im Prinzip sowas ähnliches wie ein Passwort. Und dieser Private Key ist der Schlüssel, buchstäblich der Schlüssel zu allem. Wer den Private Key besitzt, kann die Bitcoin von dieser Adresse wegbewegen und irgendwohin überweisen, Sei es zu einer Börse und dann umtauschen in Euros oder Dollars oder eben zu einem anderen Account, zu einer anderen Adresse. Das heißt, dieser Private Key ist das schützenswerteste Produkt, was man in der Kryptowelt hat. Wer den Private Key nicht hat, kann die Bitcoin nicht bewegen. Wer den Private Key hat, kann sie bewegen und wenn es mehrere Leute haben, dann können auch die diese Bitcoin bewegen. Das ist der große Unterschied zu dem Bankensystem, wo ich einen Online-Banking-Zugang habe und dann wird was überwiesen. Da gab es eine Story, da wurden äh, fälschlicherweise fünf Milliarden Euro überwiesen, freitags nachmittags, war ich dann im Radio. Und am Montag wurde das von der Bank wieder zurück überwiesen. Ja, wenn ich meinen Online-Banking-Zugang, PIN-Code oder Passwort vergesse, dann kann die Bank das wiederherstellen. Das alles ist in der Kryptowelt bei Bitcoin unmöglich. Wenn der Private Key verloren ist, ist er verloren. Für alle Zeiten, für immer. Wenn der äh, Private Key im Besitz von jemand anderem ist, dann hat dieser jemand andere, wer auch immer es ist, ein Hacker, ein Kollege oder eben ein Aufbewahrer, der es für mich aufbewahrt, auch mit dem Namen Custodial bekannt, dann hat der die Verfügungsgewalt über meine Bitcoins. Und dem muss ich dann ultimativ vertrauen. Und da sehe ich halt eben die schwierigkeit weil dieses vertrauen ist viel größer als im normalen bankensystem weil im normalen bankensystem kann ich eine überweisung jederzeit zurückholen das ist gar kein problem im bitcoin space ist das unmöglich wenn eine überweisung stattgefunden hat ist die final ja, spätestens nach einer stunde ist die 100 final und nie mehr umkehrbar und das ist der große unterschied das heißt ich muss jemand so stark vertrauen dass der, dass ich genau weiß, der macht mit meinem Geld nichts, der verschickt meine Bitcoins niemals ohne meine Anweisung. Aber das ist nur ein Teil der
0: hm.
1: Gefahr. Die andere Gefahr ist, der muss sie auch sicher aufbewahren, weil was nützt es mir, wenn ich ihm vertraue oder bei ihm wird eingebrochen, also digital oder auch physisch und dann hat der Einbrecher oder Hacker die Keys, meine Private Keys und schickt das Geld dann woanders hin. Und deswegen, glaube ich, muss man hier sehr genau aufpassen, wem man die Private Keys gibt und da ist mein Credo, niemand, auch keinem professionellen Verwahrer und auch keiner Bank. Das war das war ein super, super Überblick und eine super Einleitung zu unserer
0: Diskussion jetzt, weil ich glaube, genau da gehen unsere Ansichten auseinander. Du sagst, jetzt hast du gerade schon gesagt, man sollte diese privaten Schlüssel niemandem geben, man sollte die unbedingt selbst verwahren, weil eben dass es so wichtig ist und diese Institutionen vielleicht auch heute noch nicht existieren oder eben nicht genug versichert sind. Da kommen wir gleich noch dazu. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Und ich genau. bin eben der Meinung, dass es vor allem für Beginner, aber auch für diejenigen, die schon länger dabei sind, durchaus sinnvoll sein kann, diese Verwahrung, dieser Schlüssel abzugeben. Ich habe das in der vor zwei, drei Wochen so begründet, dass ich sage, es gibt mittlerweile sehr professionelle Institutionen, die. Mhm. Mechanismen und Prozesse haben, die diese Keys zur Not sicherer verwahren. Mhm. Also weniger fehleranfällig, dass da irgendwas verloren geht, als ich das selbst könnte. So, und dann kommst du jetzt und sagst, das stimmt zwar, dass es mittlerweile professionelle Institutionen gibt, aber trotzdem sagst du, man sollte das selbst machen. Vielleicht kannst du da jetzt nochmal darauf eingehen, warum du glaubst, man sollte das auf jeden Fall selbst machen.
1: Ja, also vielleicht müssen wir da noch eine zweite Grundlage vorher einführen und zwar nennt sich die äh, Hot Wallet und Cold Wallet. Ein Hot Wallet ist ein Wallet, was mit dem Internet verbunden ist. Das heißt, es kann eine Website sein, das kann ein äh, Gerät sein. Wann immer das mit dem Internet verbunden ist, ist es ein Hot Wallet. Das heißt, der Hacker kann von einem anderen Platz dort potenziell zugreifen, weil es hackt. Ein Cold Wallet hingegen ist eins, was nicht mit dem Internet verbunden ist, was niemals mit dem Internet verbunden war, und auch niemals mit dem Internet verbunden wird. Und was sogar noch gegen sonstige Angriffe wie elektromagnetische Abhöreinrichtungen, Laser und so weiter und so fort geschützt ist. In diesen Cold Wallets ist es dann für einen Hacker unmöglich einzubrechen, weil er schlicht und einfach keinen Zugang hat. Es gibt keine Verbindung zu diesem Cold Wallet. Dazu gehören Hardware-Wallets und dazu gehören noch ein paar andere äh, Dinge. So, jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich einen professionellen Verwahrer habe, dann verwahrt der meine Bitcoin-Schlüssel, meine Private Keys und damit auch den Zugang zu meinem Vermögen nicht zwingend online, also in einem Hot Wallet, sondern auch der lagert intern einen Großteil, nämlich genau so viel, wie er nicht zum täglichen Hin- und Her schicken, zum Trading und zum Abfra äh, Anfrage von Kunden braucht, die lagert er natürlich auch in einem Cold Wallet. Das heißt, ich schicke dem die hin, und er sagt, ich verwahre die für dich und davon nehme ich jetzt 80% oder 90%, was auch immer die Quote ist, und lege die raus in ein Cold Wallet und das bis hin zu in einem tiefen Tresor in den Schweizer Alpen wird das Ding dann verschlossen, sodass wirklich auch kein physischer Einbruch möglich ist. So, das heißt, die Gefahr, wenn ich meine Bitcoins bei einem professionellen Verwalter lasse, bei einer Online-Börse, ist begrenzt. Nämlich begrenzt auf den Teil, den der Verwalter dort eben online verwalten muss und der kann gehackt werden. So, das heißt, wir haben also Hot Wallet, Cold Wallets und wann immer ich als Anleger äh, das online liegen lasse, auf einer Online-Börse oder auf einem Online-Wallet, dann ist das im Prinzip übrigens auch Apps, dann ist das im Prinzip ein Hot Wallet. Das Problem dabei ist nämlich, dass die Schlüssel eben bei dem Verwahrer liegen und der Verwahrer kann ...vernünftig sein und packt das alles in Cold, aber wir wissen es nicht. Und in der Vergangenheit haben wir viele, viele Fälle, wo die Verwahrer gehackt wurden. Nicht unbedingt bei Bitcoin, aber auch bei Bitcoin. Und dort wurden dann die Private Keys entwendet. Sogar bei Coinbase, einer der größten Verwahrer und Online-Händler der Welt. Und dann hinzugehen und zu sagen, wie kriege ich meine Bitcoins zurück, hat sich gerade bei Coinbase als super problematisch herausgestellt... Und ich glaube, viele Leute haben dort ihr Geld verloren. Das heißt, allein die Größe meines Verwahrers bedeutet noch gar nichts. Sondern am Ende des Tages muss ich mir darüber im Klaren sein, wenn jemand anderes mein Geld hat, dann kann er damit arbeiten, dann kann er das Geld verschicken, dann kann er bestohlen werden und damit auch ich indirekt. Und es gibt keine Institution der Welt, die das rückgängig machen kann. Anders als bei einem Konto, bei einem Girokonto, bei der Volksreifersenbank, eine Fehlüberweisung kann, zurückgenommen werden, weil das System im Gegensatz zu Bitcoin keine Finalität hat. Jetzt ist es ja aber im Endeffekt,
0: wenn man mal einfach nur bei diesen Prozessen bleiben und wie, was, wo verwahrt wird, ist es ja eigentlich eine relativ einfache Rechnung, dass man sagt, ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Schlüssel verloren gehen. Ich meine, auch wenn ich selbst verwahre, ob das jetzt cold oder hot ist, also äh, absolut cold oder auf einem Paper oder in, in meinem Mobile-App, äh, Mobile, äh, äh, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Schlüssel verlieren und die gibt es natürlich verloren gehen und die gibt es natürlich auch bei einem professionellen Verwahrer. Mhm. Muss man dann nicht eigentlich einfach diese zwei Wahrscheinlichkeiten ge gegenüberstellen und sagen, wenn ich der Meinung bin, dass ich selbst das nicht so gut im Griff habe wie ein professioneller Verwahrer, dann sollte ich diese Schlüssel doch lieber zu einem professionellen Verwahrer geben, weil da die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass diese Schlüssel verloren gehen und Anschlussfrage, glaubst du nicht, dass bei den allermeisten Menschen die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst einen Fehler begeht, deutlich größer ist, als dass ein professioneller Anbieter einen Fehler begeht?
1: Ja und nein. Also wir wissen aus der Erfahrung, dass gerade professionelle Anbieter gehackt werden und leider nicht von irgendwelchen Wald- und Wiesenhackern, sondern wirklich von den Besten der Besten, weil eben dort auch unheimlich viel Geld liegt und unheimlich viel Geld abgezogen werden kann. Mit der Finalität, dass niemand es wieder zurückholen kann. Ja? Also für mich macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt dieser Super-Hacker wäre, bei einer normalen Bank einzubrechen und die Online-Überweisungen zu manipulieren, weil das können die alles rückgängig machen. Bei Bitcoin geht das nicht. Mhm. Finalität ist Finalität. Überwiesen ist überwiesen. Für immer und ewig. Und jetzt kommen wir dann zu dem Punkt, wo ich natürlich mir selber überlegen muss, wie zuverlässig bin ich selbst. Bin ich total unzuverlässig? Verliere ich ständig mein Handy? Verliere ich ständig meine Passworte? Habe ich nur das Passwort 1234? In dem Fall würde ich es tatsächlich vielleicht lieber online liegen lassen, weil die verwahren es wahrscheinlich besser als ich. Entscheidend für mich wäre aber eine ganz andere Frage und das ist die nach der Versicherung. Und das war ja ein Punkt, den du auch in deinem Podcast angesprochen hast, wo du sagst, die Banken verwahren das dann und dann ist das, also für mich kam es so rüber, als ob es dann automatisch dadurch sicher ist, weil die Banken es verwahren. Und da ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir da machen müssen. Also da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist die sogenannte Einlagensicherung, wo wir Girokonten in Deutschland bis zu 100.000 Euro Einlagen gesichert haben, falls die Bank sich verzockt und pleite geht. Dann sind meine Einlagen trotzdem bis Höhe 100.000 Euro und das sind private Einlagen, keine äh, geschäftlichen sind abgesichert. Ja, das geht in ganz Deutschland, das gibt sogar in Europa, in vielen Ländern, die die Grenzen sind manchmal unterschiedlich, aber in Deutschland habe ich dann schon mal 100.000 Euro sicher, da heißt, da kann mir gar nichts passieren als Verbraucher. Diese Einlagensicherung heißt aber ganz klar, nicht unter die Einlagensicherung fallen Aktien, Inhaberschuldverschreibungen, Anleihen und Zertifikate und natürlich auch Kryptowährungen und auch Bitcoin. Das heißt, die Bank sichert mir keine 100.000 Euro im Verlustfall zu, wenn meine Bitcoins bei denen verloren gehen, weil die gehackt wurden, weil der Custodial von denen, also das Dienstleistungsunternehmen, was die beauftragt haben, nicht mehr existiert, weil die Bank selbst nicht mehr existiert, weil ein Mitarbeiter die Private Keys gestohlen hat und ist damit abgehauen. Ich habe keinerlei Versicherung, also keine Einlagenversicherung möglicherweise hat die Bank oder der On die Online-Börse aber eine Versicherung. Und da bin ich im letzten Jahr sehr tief eingestiegen, weil ich diese Möglichkeit als Partnerschaft mit einem Custodian, also mit einem Verwahrer, professionellen Verwahrer, die untersucht habe. Und da gibt es auch einige sehr, sehr große. Nicht nur Coinbase, auch in Deutschland gibt es ein paar sehr, sehr große. Und das klang alles sehr, sehr gut, weil die sind alle versichert. Und dann habe ich angefangen, zwei Kennzahlen rauszusuchen, nämlich das Eigenkapital dieser Unternehmen und manche davon sind echt nur eine 50 oder 25.000 Euro GmbH. Manche, wie ein ganz großer, ist mit 5 Millionen Stammkapital unterwegs. Das ist schon mal ganz gut. Aber die Versicherungen, die die dann zusätzlich haben, dann sagen die ja, wir sind versichert auf 10 Millionen oder auf 50 Millionen. Und dann musst du aber nachfragen. Und das ist die Schlüsselfrage pro Einzelfall oder dein Gesamtunternehmen. Und wenn das Gesamtunternehmen mit 10 Millionen versichert ist, dort aber 100 Millionen verwahrt werden und es passiert was, dann kannst du dir sehr leicht vorstellen, dass du nur 10% von deinem Verlust als Entschädigung bekommst, weil die sind schlicht und einfach unterversichert. Und das Stammkapital, in dem einen Fall 5,1 Millionen, eine sehr, sehr große Börse in Deutschland, das ist im Zweifelsfall, im Insolvenzfall auch schon komplett aufgebraucht. Das heißt, ganz am Ende stehst du als User dumm da, wenn was passiert. Aber ich gebe dir recht, ja. wenn ich natürlich selber komplett unzuverlässig bin, dann ist die Zuverlässigkeit einer solchen Institution sehr viel höher einzuschätzen, wenn ich die Umgebungsparameter, die ich gerade aufgezeichnet habe, bewerte und kenne.
0: Ich, ich würde jetzt gerne mal zwei Sachen auseinanderhalten, die du gerade beide erwähnt hast. Und zwar das eine ist Absicherung durch das Eigenkapital des Verwahrers oder der Bank und mhm. Absicherung durch eine Versicherung. Mhm. Machen wir vielleicht mal den einfacheren Fall und zwar das Eigenkapital. Natürlich, wenn irgendwas verloren geht, dann steht der kommt die Versicherung, aber natürlich zur Not dann auch das Eigenkapital des Verwahrers. Der muss dann dafür natürlich irgendwie einstehen. Das heißt, je größer der Verwahrer tendenziell, desto sicherer und besser. Und deswegen würde ich auch definitiv sagen, nicht auf irgendwelche kleine Custodians verlassen, sondern lieber große Institutionen. Banken, die vielleicht äh, Milliarden oder noch mehr an, an Balance Sheet haben. Also, das ist, denke ich, ähm, logisch. Ja, Achtung, Achtung, ähm, Alex, aber,
1: ich, da, da möchte ich dich unterbrechen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ja, du da erkennst. Das äh, Balance Sheet von einer Bank ist völlig irrelevant. Was relevant ist, ist, wer ist der Kastor wer ist mein Partner in meinem Rechtsgeschäft in Sachen Bitcoin. Also wer ist wirklich der Verwahrer? Und da ganz konkret findet man immer dass es eine Tochtergesellschaft ist, die eine limitierte Haftung hat zwischen 50.000 und oder 25.000 und 5 Millionen. Das heißt, wenn ich bei einem ganz großen, und ich rede jetzt von einem ganz, ganz großen in Deutschland, sage, die haben ja einen Balance Sheet von 5 Milliarden, dann bedeutet das gar nichts, weil der Verwahrer von denen ist eine Tochter, Tochter, Tochtergesellschaft. Und die hat tatsächlich nur fünf Millionen Haftungskapital. Ja, ab, aber jetzt machst du ja die Annahme,
0: dass diese Bank die Verwahrung auslagern an den Kastodien. Ich nein. bin der Meinung, dass die nein. ganz großen Banken das, das selbst
1: machen werden. Nein, nein, das ist der Irrtum. Die machen es nicht selbst, sondern entweder die lagern es aus oder die lagern es aus an eine eigene Tochtergesellschaft, um die Haftung zu begrenzen. Das ist der Trick dabei. Also ich, ich, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich arbeite bei einer sehr großen Bank und ich
0: bekomme natürlich mhm. auch ein bisschen mit, was andere sehr große Banken machen. Und ich bin nicht der Meinung, dass das ausgelagert wird, im Sinne von, dass dann die Haftungssumme begrenzt wird. Das sind natürlich Diskussionen, die überall geführt werden. Ähm, würde ich jetzt einfach mal offen lassen, den Punkt hier. Den, den zweiten Punkt, den ich machen würde, ist, man muss unterscheiden zwischen die Bank oder der Verwahrer geht pleite und dann sind deine da Bitcoin weg. Das ist ja nicht notwendigerweise der Fall. Also das sollte sogar nicht der Fall sein, weil natürlich die Bitcoins segregiert sein sollten von der Bilanz des Verwahrers. Das heißt, nur weil der Verwahrer pleite geht, heißt es das nicht, dass deine Bitcoins weg sind. Genauso wie wenn heute deine Bank pleite geht, sind deine Aktien auch nicht weg oder dein Depot, weil das ja immer segregiert ist. Das ist einfach nochmal ein Punkt, den, den ich machen wollte. Und ja. der letzte Punkt jetzt zum Thema Versicherungen. Da gebe ich dir absolut recht. Es wird nicht so sein, dass bei professionellen Verwahrern, Banken und so weiter diese Bitcoins zu 100% versichert sind. Das wird nicht der Fall sein. Ich kann mhm. da jetzt keine Prozentzahl nennen, aber sie ist auch deutlich unter 50% wahrscheinlich. Ja. Die Zahlen, die man heute sieht, die sind sogar noch niedriger. Aber ich frage mich dann, sind da eventuell unsere Ansprüche auch zu hoch? Also was in, was in der Welt ist denn zu 100% versichert? Ja, Du hast es ja gerade erwähnt, die, die, die Einlagen auf einem Konto sind bis 100.000 versichert. Ab, ab, ab 100.000 sind sie ja dann überhaupt nicht mehr versichert und es ist jetzt nicht so, dass wir alle sagen, wenn ich mehr als 100.000 Euro auf dem Konto habe, dann hebe ich mir das aber ab und packe das zu Hause in den Safe, weil ich mich da viel sicherer fühle, weil das ja bei der Bank nicht mehr versichert ist. Also es ist ja auch heute schon so, dass wir sagen, wir vertrauen Banken oder professionellen Verwahrern äh, unser Geld an und machen das nicht selbst. Nicht, weil es da eine hundertprozentige Versicherung gibt, sondern weil wir einfach den Prozessen vertrauen, weil wir der Meinung sind, dass eine Bank besser darauf aufpassen kann, als ich selbst zu Hause in meinem Safe, dass ich da äh, Hunderttausende an, an Bargeldscheinen
1: äh, verwahre. Absolut. Also nochmal zu dem ersten Punkt, dass die äh, Tochtergesellschaften dort gegründet werden. Ich habe ganz speziell in Vorbereitung auf diese Sendung hier einen Fall von einem ganz, ganz Großen in Deutschland untersucht und bin da ganz tief ins Handelsregister und habe tatsächlich gefunden, dass dort die Haftungssumme fünf Millionen, also das Stammkapital auf fünf Millionen bewusst, bewusst will ich nicht sagen begrenzt ist, sagen wir es mal so. Und das würde man nicht ein, ein großer Custodian oder eine große Bank. Einer der ganz großen Bitcoin-Player im Markt, ganz ganz große Bitcoin-Player. Mhm. Ja? Okay. Also ich würde in dem Fall einfach sagen, muss man im Notfall selber nachschauen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie viel möchte mhm. ich denn hier Bitcoin anlegen, sparen und verwalten und da ist jetzt mal aus Sicht meiner Beratung bei der Bank reden wir ja gar nicht über Leute, die Hunderttausende von Euro dort verwahren wollen in Bitcoin oder investieren, sondern wir reden einfach über den normalen Sparer, der mal 50 Euro oder 25 Euro oder 100 Euro anlegt und so. Und da sage ich mal, dem muss man das Risiko schon ein Stück weit wegnehmen. Und solange es eben nicht abgesichert werden kann durch eine Versicherung oder durch eine Einlagensicherung, die die Banken haben, würde ich immer empfehlen, und da haben wir auch mit der Bank ein Produkt geschaffen, was so einfach ist, dass man es lieber selber verwahrt und einfach liegen lässt für ein paar Jahre, weil wir reden ja auch hier, oder ich rede, wenn ich alles das sage, meine ich nicht professionelle Trader oder irgendwelche Zocker, sondern ich meine den ganz normalen Menschen, mhm. der sagt, ich will nehmen wir den Fall, die Großeltern sagen, für die drei Enkel lege ich jetzt mal jeden Monat 25 Euro an. Ja? Und das kann man wunderbar mit Produkten machen, mit Cold Wallets, wo man dann einfach automatisch auf diese Adresse vom Cold Wallet was hinschickt und dann kann man dieses Cold Wallet in 5, 10, 15 Jahren eben dem Enkel dann übergeben. Keine Ahnung, zum Studium oder was auch immer. Also das sind verschiedene Modelle. Wenn ich professionell mit Bitcoin handle, bin ein Trader, ja, dann macht es sogar Sinn, wenn ich online das liegen lasse, weil dann bin ich auch schnell genug und dann kann ich da auch reagieren. Aber wenn ich der normale Sparer bin, mhm. dann glaube ich, habe wir andere Rahmenbedingungen, die wir berücksichtigen müssen. Ja, aber
0: gerade beim normalen Sparer mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen. Also wir schaffen es ja nicht mal irgendwie über vier oder fünf Jahre unseren Impfpass irgendwie aufzuheben, sondern der geht dann meistens verloren, wenn man einmal umzieht oder so. Deswegen kann dasselbe ja auch mit den äh, Cold-Wallets passieren, mit den Hardware-Wallets oder mit dem Zettel, wo ich mir meine Private Keys draufgeschrieben habe. Also vielleicht haben wir auch, vielleicht gehen wir da auch auseinander, dass du ein bisschen mehr Vertrauen in den, in den allgemeinen äh, Kunden oder Konsumenten hast, dass er das besser hinbekommt mit der Verwahrung dieser äh, privaten Schlüssel.
1: Ja, ich sag mal, ich glaube, der Konsens liegt auf der Ebene, wo man sagt, wenn ich selber weiß, ich bin unzuverlässig, dann bitte gebe ich es lieber einem Verwahrer, wenn ich aber selber Vertrauen genug in mich habe und gewohnt bin, mit Passworten umzugehen und habe vielleicht auch eine Möglichkeit, ein Bankschließfach oder ein Safe zu Hause oder so, dann ist die Self-Custodial, also selber fahren, verwahren, die mit Sicherheit sicherere Lösung. Und äh, das ist der Weg, den wir gehen mit der Volks- und Raiffeisenbank, dass wir die Kunden informieren und denen helfen, wie können ihr selber verwahren. Und klar, es wird immer wieder welche geben, die werden ihre Sachen verlieren oder nehmen das Passwort 1234. So ist nun mal die Welt. Ne? Mhm. Aber mir war es wichtig, in, in diesem Gespräch mal äh, zu sagen, nur weil die Bitcoins bei einer Bank liegen, heißt das nicht zwingend, dass sie dort sicher sind. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, sondern man muss informiert, und das haben wir ja hier heute getan, informiert werden, wo sind die Risiken, wo sind die Gefahren, was kann ich tun Und wo ist es besser, wenn ich das nach rechts gehe oder nach links gehe? Nee, dafür
0: bin ich dir auch sehr dankbar. Und ich glaube, du hast zwei ganz wichtige Punkte nochmal reingebracht, die ich in meiner in vor zwei Wochen da nicht erwähnt habe. Erstens, Bitcoins fallen nicht unter die Einlagensicherung. Es ist was anderes als ein Bankkonto. Und zweitens, es ist nicht so, dass bei der Bank oder bei einem professionellen Custodian alles zu 100 Prozent nochmal versichert ist. Und das sind, denke ich, zwei ganz wichtige Punkte. Und deswegen... Danke ich dir auch nochmal ganz herzlich, dass du auf mich zugekommen bist, dass wir heute den Punkt nochmal machen konnten. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich und zwar, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Schlüssel privat verlierst, genauso hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie deine Bank verliert oder dein Custodian. würdest du sie dann lieber selbst verwahren oder lieber zur Bank bringen?
1: Also ich persönlich würde es immer selbst verwahren. Ich würde niemals mein Geld jemand anderem anvertrauen. Alles was, sagen wir mal, über 2.500 Euro ist, bin ich dann schon sehr kritisch, weil und das ist der entscheidende Punkt: Eine gestohlene Bitcoin, gestohlene Private Keys sind final verloren. Anders als im normalen Banksystem kann es keiner zurückholen. Das Passwort kann nicht zurückgesetzt werden. Sie können niemand kann angerufen werden. Man ist wirklich 100 ausgeliefert, entweder einem Fremden oder sich selbst. Und ich persönlich bin lieber mir selbst ausgeliefert als einem Fremden. Alles klar. Joe, wir
0: packen einen Link in die Shownotes, wo dich die Leute erreichen können. Und wir packen auch gerne noch einen Link zu deinem Buch in die Show Shownotes. Dann bedanke ich mich nochmal ja. ganz herzlich. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich meine Meinung hier kurz äußern durfte. Und ich wünsche allen da draußen, dass sie ihre Bitcoin-Private-Keys sicher verwahren und für sich selber die beste Aufbewahrungsmöglichkeit finden am besten bei großen Beträgen ein Hardware-Wallet natürlich und ansonsten muss jeder selber entscheiden.